0: Ich äh, war diese Woche ein bisschen gesundheitlich angeschlagen gewesen. Ich habe es nicht ganz geschafft, meine Predigt fertig zu machen, aber das ist ideal. <lacht> das ist der perfekte Moment äh, für eine kurze Predigt. Ja, werde es dann merken. Ähm, genau, wir sind in, dem, in der Serie beschenkt, wir haben uns damit befasst, was unsere Gaben sind, wie man sie können einsetzen können. Beim heutigen Predigttext geht es um eine Kultur vom Schenken im Gottesdienst. Und ich habe noch etwas mitgebracht, eine Flöte, jetzt muss ich schauen, dass ich mein Glas nicht umwirfe, ähm, eine Flöte, mit der Flöte kann man schöne Lieder spielen. Ich spiele einmal vor, wie der Gottesdienst in Korinth vermutlich ungefähr getönt hat, wenn man es mit der Flöte spielen würde. Pure Chaos hat in dieser Gemeinde geherrscht, man hat alle Töne gleichzeitig gespielt, es hat keine Koordination gegeben, keine Rücksicht aufeinander. Das Motto dieser Gemeinde war, alles ist mir erlaubt. Das war kein Zusammenspiel, gewesen, sondern ich mache das, was mir für mich gerade stimmt, ich mache das, was mir gerade gut tut. Und es hat vermutlich ein relativ wild Durcheinander geherrscht in dieser Gemeinde, was man aus dem Paulus seine äh, Aufforderungen an die Gemeinde lesen, ist, dass sie vermutlich immer wieder mal alle wild durcheinander prophezeit haben oder wild durcheinander in Sprache geredet haben, sodass, wenn jemand reinkam ist, der das alles nicht verstanden hat, denkt also die spinnen ja komplett. Ähm, das totale Chaos, auch das totale Chaos beim Abigmal. die einen sind einfach schon mal gekommen und haben schon mal angefangen, damals isch Abigmal und Nachtessen noch ganz eng miteinander verbunden gewesen. Die haben dann schon mal angefangen zu essen, die haben sich zum Teil sogar betrunken und die anderen sind dann später gekommen und irgendwie war es Fest schon vorbei gewesen, und für die hat es gar nichts mehr gegeben, vielleicht mussten sie länger müssen arbeiten, aber hey, alles ist mir erlaubt. Vermutlich, das geht aus Kapitel 11 hervor, haben sich die Frauen, damals ist ja üblich vor allem in der jüdischen Kultur, ein Kopftuch zu tragen, zum Teil auch in der griechischen, im griechischen Kulturkreis. Vermutlich haben sie sich während dem Kopf durch vom Kopf gerissen und da damit recht für Aufruhr gesorgt. Aber hey, alles ist mir erlaubt. Die Einen händ können Abigmal und Teilnahme am Götzener ganz problemlos miteinander verbinden. Das totale Chaos. Alles ist mir erlaubt. Die Anderen händ keine an Jesus glauben und weiterhin zu Prostituierten gehen. Alles ist mir erlaubt. Dann spaltige gemeint Die einen haben gesagt, ich gehöre zum Paulus, die anderen, ich gehöre zum Apollos, die anderen zu Christus. Also der Paulus steht vor der grossen Herausforderung als Apostel, als Gemeindegründer vor der Gemeinde in Korinth. Eine zwar sehr lebendige Gemeinde, aber extrem chaotische, um da irgendwie Ordnung und Frieden reinzubringen. Und um der Gemeinde Anweisungen zu geben für den Gottesdienst. Und wir wollen hören, wie er das macht im 1. Korinther 14, Vers 26. Was ergibt sich aus, all, aus dem allem für eure Zusammenkünfte, Geschwister? Es steht jedem frei, etwas beizutragen: ein Lied oder eine Lehre oder eine Botschaft, die Gott ihm offenbart hat, oder ein Gebet in einer von Gott eingegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in verständlichen Worten. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Was ist beim Reden in Sprachen zu beachten, die von Gott eingegeben sind? Im Verlauf einer Zusammenkunft sollen nicht mehr als zwei oder höchstens drei Reden, und zwar nacheinander, nicht gleichzeitig. Außerdem soll jemand das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Wenn niemand da ist, der das kann, sollen die Betreffenden schweigen. Sie sollen dann nicht in der Gemeinde reden, sondern wenn sie allein sind und nur Gottes hört. Und wie steht es mit dem prophetischen Reden? Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen. Die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Und wenn, während jemand eine prophetische Botschaft verkündet, einem, der dabei sitzt und zuhört, von Gott etwas offenbart wird, soll der Redende seinen Beitrag beenden, um den Betreffenden zu Wort kommen zu lassen." Auf diese Weise hat, ohne dass mehrere gleichzeitig reden, jeder von euch die Möglichkeit, eine prophetische Botschaft weiterzugeben, sodass dann alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Propheten stehen schließlich nicht unter dem Zwang, reden zu müssen, wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Ich finde das höchst erstaunlich. Will eine typisch menschliche Reaktion wäre doch zum sagen: Ihr liebe Korinther, da herrscht ja das pure Chaos. Jetzt sind alle mal still. Jetzt wählen wir einen aus, zum Beispiel den Stephanas, der Erstbekehrte, die Erstlingsfrucht von Korinth, der, der als Erster zum Glauben kam, als Erster getauft worden ist. Der, der macht es doch jetzt. Das ist ein reifer Jünger von Jesus. Der soll doch jetzt predigen und prophezeien und beten und das mal leiten. Der soll doch jetzt einfach mal alles machen. Und die anderen, die haben so viel dreigeschwätzt und durcheinander geschwätzt, sind doch alle mal still. Das hätte der Paulus können sagen und man hätte es ihm vielleicht gar nicht so übel können nehmen können. Es wäre eine typisch menschliche Reaktion gewesen. Aber statt jetzt einer Pendelbewegung, wo alles prophetische Reden, alles Reden in, in Sprache verbietet, ringt der Paulus mit der Korinther um den richtigen Gebrauch. Durch all den Missbrauch, den es in der Vergangenheit, gab, wird der richtige Gebrauch nicht aufgehoben. Weil Paulus geht es nicht darum, möglichst viel Verbot aufzurichten, sondern er beharrt eigentlich darauf, dass Korinther ihr Leitmotto ändert. Dort ist etwas voll Mit dem, alles ist mir erlaubt, das ist wie ein ganz einseitiger Fokus. Wenn das der einzige Leitsatz ist, wo du, Gottesdienst oder Gemeindeleben gestaltet ist, dann gibt es ein riesen Chaos. Der Paulus nimmt den Leitsatz von der Korinther mehrmals auf und haltet dem entgegen. Zum Beispiel im 1. Korinther 10, Vers 23. Alles ist erlaubt, sagt er. Mag sein, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Ich finde das so schön, und Paulus geht es jetzt nicht darum, um ganz viele enge Regeln aufzubauen in dieser Gemeinde oder alles zu verbieten, sondern der Fokus von ihm ist, dass es nicht einfach um mich geht und was mir erlaubt ist und was mein Spielraum ist, sondern es geht eigentlich gar nicht um mich, sondern es geht um den anderen. Es geht darum, dass der andere aufgebaut wird. Und genau so argumentiert Paulus auch in unserem Text, Vers 26 am Schluss, jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Und Vers 31, auf diese Weise hat jeder von euch die Möglichkeit, eine prophetische Botschaft weiterzugeben, sodass dann alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Alle haben einen Gewinn für ihren Glauben, alle lernen etwas, alle werden ermutigt. Das ist der Fokus von Paulus, die größtmögliche möglich, und darum verbietet er nicht Prophetie, weil wenn er das machen würde, dann würde etwas fehlen, dann wäre nicht mehr die größtmögliche Ermutigung und der größtmöglichen Gewinn für den Glauben möglich. Also das Ziel ist nicht eine starre, enge Ordnung, nicht eine Eingrenzung, sondern die größtmögliche Uferbauung. Auferbauung. Und zwar sowohl von Menschen, die mit all dem vertraut sind und mit dem etwas anfangen können, aber auch von Menschen, die von außen reinkommen und vielleicht noch nicht vertraut sind mit mit diesen Geistesgabe, aber sein Ziel ist, dass die Menschen aufgebaut werden, dass möglichst viele Menschen ihrem Glauben gestärkt werden. Und für das braucht es alle mit ihren verschiedenen Gaben. Gut, jetzt zu uns, zu den FG riechen Ihr habt es gemerkt, wir sind nicht gemeint von Korinth. Wir sind relativ normal, so würde ich <lacht> mal sagen. Also zumindest, oder? So geht alles relativ geordnet zu und her, zumindest was ich bis jetzt erlebt habe. Ich weiß nicht, vielleicht war es früher anders gewesen oder in diesen Art, wo ich nicht, nicht hineinschauen kann, ist es vielleicht anders. Aber so der Gottesdienst ist doch relativ normal, da können wir uns glaube ich darauf einigen. Wir haben einen, einen sauberen Ablauf, wir haben klare Verantwortlichkeiten, wir haben einen definierten Anfang, nämlich den Countdown. Wir haben einen definierten Schluss, nämlich den Sagen. Es war zum Beispiel noch nie umgekehrt, es hat noch nie mit dem Countdown aufgehört. Ich meine, es wäre auch noch interessant, auch theologisch das spannend, aber es ist noch nie so, es hat auch noch nie mit dem Sagen angefangen. Es wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber es ist immer so und nicht anders. Also im Gegensatz zu den Korinther, wo ein riesen Chaos gehabt haben, sind wir relativ normal. Und darum sind die Verse für uns, 1. Korinther 26 und folgende, nicht eine Eingrenzung, nicht das ein Hey reiss dich ein zusammen, mache ich bisschen weniger, sondern sie sind eigentlich eine Ermutigung, sie sind eine Einladung, um mehr Freiheit unseren Gottesdienst zuzulassen, weil der Wirkungsgrad der Aufbauung dann noch höher ist. Weil, mir hat das schon noch angesprochen, wenn der Paulus in so einer extrem chaotischen Gemeinde nicht einfach alles verbietet, nicht einfach alles dicht macht, um Ordnung willen, sondern wirklich um den rechten Gebrauch ringt, dann sind wir eingeladen, um das auch zu machen. Ich sehe den Schwerpunkt von diesen Versen nicht in ganz vielen Regeln. Nicht, dass es jetzt quasi zwei und höchstens drei und dann, liebe effiger wird es ganz schlimm und ganz gefährlich. Ich glaube, für Korinther ist es einfach wichtig, dass der Paulus ihnen mal gesagt hat, jetzt mal zwei oder drei und dann ist auch mal gut und nacheinander, bitte nicht alle miteinander. Aber das Ziel ist nicht... Äh, Versteht ihr, was ich meine? Zum, zum ganz enge Regel definieren, das Ziel ist die größtmögliche Aufbauung. Ziel ist, dass möglichst viele Menschen ermutigt werden und etwas lernen können. Und das Schöne ist, genauso wenig wie es bei den Korinther so eine Pendelbewegung gebraucht hat. Die müssen nicht zuerst alle ganz still werden in andere Extrem fallen, bevor sie dann können, sich irgendwo biblisch mitten. Genauso wenig braucht es bei uns Pendelbewegung. Also wir müssen nicht zuerst, äh, ich sage mal, hypercharismatisch werden und völlig in eine prophetische Einseitigkeit oder sogar in einen prophetischen Missbruch reinkommen, bevor wir dann irgendwo ähm, können in, eine, in eine gesunde biblische Mitte kommen sondern wir können jetzt ganz unaufgeregt, geistlich gemittet, biblisch fundiert der Geistesgabe. Ein gesunder Platz geben in unseren Gottesdienst. Und das wollen wir in Zukunft immer wieder mal machen. Da passiert ja auch schon vieles innerhalb und außerhalb des Gottesdienst und das wollen wir gerne fördern. Das ist auch etwas, was wir mitgenommen haben aus den treten, Dass wir Momente schaffen, auch im Gottesdienst, wo eben jeder etwas hat. Wo man andere auf beschenken wo man einen Gewinn haben für den Glauben, wo man etwas lernen darf, wo man ermutigt werden darf. Und da passiert ja wie gesagt, schon einiges, sowohl innerhalb vom Gottesdienst und auch außerhalb vom Gottesdienst. Und ähm, da wollen wir uns auch heute einen Moment Zeit nehmen, wo wir auf Gott hören wollen. Vielleicht gibt er uns etwas für uns selber, eine Ermutigung, ein Vers, ein Bild, ein Wort, ein Lied, vielleicht auch für jemand anderes, etwas, das wir teilen dürfen, direkt im Gottesdienst oder auch später Und hinter all dem steht nicht ein Du musst, sondern es steht es Du darfst. Die Überzeugung, dass jeder von uns beschenkt ist, dass jeder von uns etwas hat und etwas, das wir dürfen weitergeben dürfen, aber nicht ein Zwang. Nicht etwas, was dich aus sich herauspressen müssen, damit man irgendwie auch etwas hat, sondern Gott beschenkt uns und wir dürfen das weitergeben. Ob du diese Gabe innerhalb des Gottesdienst oder außerhalb des Gottesdienst lebst, das ist nicht das Entscheidende, also die Frage ist nicht, ob du je auf dieser Bühne stehst oder nicht, oder wo du es lebst. Wir haben letzte Woche eine tolle Predigt von der Lea gehört über Gastfreundschaft, die in den Häusern stattfindet. Aber es gibt noch andere Gaben, die das Neue Testament nennt, zum Beispiel Hilfsbereitschaft. Also wir müssen nicht die starre Trennung machen zwischen sakral hier und profan außen, sondern Gott sieht das ganze Leben und, und Gottesdienst geht weit über die eine Stunde aus. Es gibt ja noch 176 andere Stunden, äh, die die Woche hat. Genau, und das wollen wir äh, heute Morgen auch einüben. Wir wollen uns ähm, in, in der Loberungszeit Moment nehmen, wo wir einfach auf Gott lassen. Vielleicht gibt es etwas für uns persönlich, vielleicht gibt es etwas äh, für eine andere Person, wo wir uns eine Zeit nehmen, wo wir still werden von Gott. Ich möchte gerne beten. Vater, ich danke dir, dass du uns beschenkst und dass du uns gibst, was immer wir brauchen und dass du uns auch einander gegeben hast, dass wir einander beschenken dürfen. Und ich bete für, für, den, für den Morgen heute, für die Zeit, für den Gottesdienst, dass wir dürfen einfach von dir empfangen, was du uns möchtest geben, was du einander möchtest geben. Und ich danke dir für ganz viel Wohlwollen in dieser Gemeinde, für, für das Füreinander, das wir erleben dürfen. und äh, dass es ja oft nicht darum geht, wie kann ich jetzt möglichst gross kann oder wie kann ich möglichst ähm, berühmt sein oder so und ich bete, dass wir auf, auf dieser Grundlage dürfen einander dienen, füreinander da sein, einander aufbauen, stärken und gewöhnen sein für unseren Glauben und dass wir voneinander lernen dürfen und dass wir ermutigt werden dürfen. Und das bete ich für den Gottesdienst, für die Gemeinde, dass du uns das noch viel mehr schenkst und dass wir das auf eine gesunde Art umsetzen und leben dürfen. Und dass ja all dem du gehört wirst, du gross rauskommst, dass wir dir immer ähnlicher werden, Jesus. Dass wir zu dir hinwachsen, Jesus, du, der Haupt bist. Amen.